0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgürüz Radyo'nun yeni programı Dünya'nın Derdi'nden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancal. Bundan sonra pazartesi günleri saat 15 bültenimizin hemen ardından akademisyen Burak Bilgehan Özbek ile birlikte dış politika konuşacağımız Dünya'nın Derdi programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz neler olacak? Akademisyen Burak Bilgehan Özbek ile neler konuşacağız? Önce onlarla başlayalım. Ardından da Burak Bilgehan Özbek'e dış politika ilişkin sorularımızı yöneltelim. Gündemimizde neler var? Bugün ABD'nin Suriye özel temsilcisi Türkiye'de bu ziyaret ne anlama geliyor? Suriye politikası için neler vaat ediyor bu ziyaret? Neler görüşülecek ve Suriye politikası nasıl şekillenecek? Bunlara bakacağız. Tabii ki değişmeyen gündem maddemiz S-400'ler ve F-35'ler konusu var. Bunları soracağız Burak Bilganus peki Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Doğu Akdeniz'deki gerilim ne durumda? Gerilimin nedenleri neler? Çözüm yolları neler? Bunları konuşacağız. Ve son olarak da ABD ile İran arasında ya da Batılı ülkeler ile İran arasındaki gerilimi konuşacağız. Dilerseniz sizleri çok daha fazla bekletmeden programımıza başlayalım. Bora Hocam, yayına hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hocam bugün yine yoğun bir gündemimiz var ama öncelikle şöyle başlayalım. ABD'nin Türkiye Türkiye'yi bir ziyaretçisi var. Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de. Hı hı. Bu ziyaretin ne anlama geliyor? Önce öyle başlayalım. Hı hı. Öncelikli olarak Amerika
1: Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de olan ilişkisi çok karmaşık seyrediyor ve birbirleriyle ilişkili birçok dosya var. Bunlar birbirine etkileyebilecek meseleler. Ee, mesela Zarap meselesi, e, S400'leri, Kuzey Suriye meselesi, işte F35'leri etkileyebilecek nitelikte. Bence taraflar bütün dosyaları birbirinden ayrıştırma üzerinde müzakere ediyorlar. Yani meselelerin birbirine etkilememesi ve her meselenin ayrı bir dosya olarak ele alınması gerektiği konusunda bir müzakere var. Dolayısıyla bu S-400 F-35 geriliminin dışında Suriye meselesini ayrı bir mesele ayrı bir dosya olarak görme eğilimi Amerika Birleşik Devletleri tarafından görülüyor. Fakat benim kanaatim bunlar birbirinden artık ayrılmayacak şekilde birbirlerinden izole edilmeyecek şekilde entegre olmuş durumdalar. Dolayısıyla Türkiye'nin S400 karşılığında maruz kalabileceği yaptırımlar ve bu yaptırımlara vereceği tepki çok önemli. Benim burada kanatım, e, S400 karşılığında Türkiye'nin ağır yaptırımlara maruz kalması, onun Fırat'ın doğusundaki e, operasyonlarına hız verecek nitelikte e, gelişmeler olabilir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bunları endişe ediyor tabii ki. Tarafların bir çatışmaya girme ihtimali var. Dolayısıyla şu anda temasların yoğunlaştığı noktanın ben tek taraflı hareketlerden kaçınmak ve olası bir çatışma riskini azaltmak üzerine kurulduğu kanaatindeyim.
0: Peki hocam olası bir çatışma Türkiye açısından ya da bölge açısından neler getirebilir, neler götürebilir? Çok büyük bir
1: risk ve çok büyük bir yıkım getirir tabii. Özellikle Türkiye'nin dış politikası ve ekonomisi açısından, Suriye'nin geleceği açısından kabul edilebilir bir durum değil ama meseleye hangi perspektiften baktığınız önemli. Yani bu çatışma aynı zamanda Türkiye'deki normalleşmenin ve e, rekabetçi meşru siyaset atmosferinin ortadan kalkmasını da beraberinde getirebileceği için e, aynı bayrak etrafında e, seferber olan insanlar ortaya çıkacaktır. Böyle bir psikoloji ortaya çıkacaktır en azından. Dolayısıyla e, hani bu çatışma riski iç politika açısından e, oldukça avantajlı görülebilinir. Ee, öte taraftan e, dış politika açısından da yani e, Türk-Amerika ilişkilerinin geleceği açısından da açıkçası onulmaz yaralar ortaya çıkartabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten e, Kuzey Suriye'de Kürtlerle kurduğu ilişki Türkiye'yi ziyadesiyle rahatsız ediyor. E, bu rahatsızlık üzerine de kurulan bir iktidar var açıkçası. E, şimdi bu e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye çatışmasına evrilirse... Türkiye'nin artık dış politika oryantasyonu çok kalıcı olarak batıdan uzaklaşma riski taşıyor. Onu sorarsanız.
0: Peki hocam çok kritik bir cümle kurdunuz. Amerika-Türkiye çatışmasına evrilebilirse dediniz. Hı -hı. Böyle bir ihtimal Hı -hı. söz konusu mu size göre?
1: Daha önce de bu ihtimal doğmuştu. Trump'ın tweet'i üzerine engellenmişti. Ve daha sonra G20 zirvesinde Trump Türkiye ile ilişkilerini vurgularken hep bu tweet'e dikkat çekti. Yani Türkiye'ye Benim e, sözümü dinliyor ve bir tweetimle Kuzey Suriye'ye yapacağı operasyondan vazgeçti diye. E, aynı Trump S-400 yaptırımlarının olmayacağı konusunda da anlaşılıyor ki Türk tarafına garantiler verdi. Şimdi bu S-400 karşılığında yaptırımlar gelirse tabii öteki konuda da e, Türk tarafının artık Trump'a daha fazla taviz verme ihtiyacı kalmaz. Dolayısıyla o, pazarlık bozulduğu için yepyeni bir oyun kurulur. E, böyle bir ihtimalin mümkün olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki hocam tam da her şeyin sanırım dönüp dolaştığı yere geliyoruz. S-400'ler meselesine geliyoruz. Şimdi F-35 programı askıya alındı bunu biliyoruz. Evet. Bu F-35 programının askıya alınması Türkiye'nin dış politika anlamında ve özellikle batı ile yürüttüğü sanayi ticaret anlamında neler getirebilir neler götürebilir? Biz bunu bir kopuş olarak yorumlayabilir miyiz yoksa bir yol kazası mı demek gerekiyor? Burada bir
1: konuyu biraz yanlış tartışıyoruz. Çünkü aldığımız kararların sonuçları bence karar almadan önce tartışılması, düşünülmesi gereken şeylerdir. Yani biz sonuçlarını tartışıp düşünürüz ve ona göre kararlar alırız. Yani karar almadan önce aslında biz bu kararın F-35 projesinden dışlanmamıza ve bazı yaptırımlara sebep olacağını bilerek aldık ve Ee, hakikaten şu dakikadan sonra S400 aldıktan sonra F35 projesinden çıkartılma veya yaptırımlar konusunda e, işte e, üzerimizdeki stres e, bence artık kamusal tartışmaya sebep olmamalı çünkü zaten bunlar göz önünde bulundurularak S400 kararı verilmiş olmalı yani S400 almadan önce bunlar düşünülmeli aldıktan sonra değil e, dolayısıyla öncelikte orada bir tartışma usulü hatamız var bana sorarsanız ikinci olarak Evet, yani F-35 projesi açıkçası çok önemli bir proje. Bildiğim kadarıyla 90'ların sonunda Türk Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini modernize etme ve yenileme e <gülüyor> anlayışının bir sonucu. Çünkü eski teknoloji ile donatılmış uçakların ömrü bitecek ve 2020'lere Türkiye yepyeni bir uçak teknolojisiyle girmek istiyor. Dolayısıyla böyle bir projenin içerisine girdi ve çok da iddialı bir proje. Yani sizde olmasını istediğiniz rakiplerinizde olmasını istemediğiniz türden uçaklar bunlar. Şimdi bu projeden dışlanmak tabii ki sonuçlarıyla hemen yüzleşmesek de uzun vadede çok dramatik sonuçlar üretebilecek bir şey. O bakımdan Türkiye'nin Hani dış politika hanesine eksi olarak yazılıyor. Yani S-400'ü alarak kendinizi güvenli kıldığınızı düşünüyorsunuz ama aynı zamanda daha da güvensiz kılmış olabilirsiniz. Bu açıdan kararın rasyonelitesi tartışılır. E, i̇kinci olarak S-400 projesinin ortaklarından birisi olarak tabi tedarikçilerinden birisi olarak bundan bir ekonomik gelir elde etmeniz planlanıyor. E, yaklaşık zannediyorum projeden çıkartılmasıyla. 9 milyar dolarlık bir kayıp var. Bu da S-400'ün madiyetini arttırıyor. Yani 2,5-3 milyar dolar dolarlık para ödüyorsunuz ama aynı zamanda 9 milyarlık da bir gelirden oluyorsunuz. Dolayısıyla dünyanın en pahalı hava savunma sistemi haline geliyor bu. E, bu da rasyonel açısından önemli, eksiklikleri olan e, bir duruma işaret eder. Üçüncü olarak da yaptırımlar. Bu yaptırımların e, tabii hangi e, konuda yoğunlaşacağı da önemli. Benim görebildiğim kadarıyla iki tane temel mesele var. Bir tanesi işte askeri e, altyapı meselesi, yedek parça meselesi, diğeri de ekonomik konular. E, şimdi e, yaptırımların içeriği e, hangi sektörün Türkiye'de olumsuz etkileneceğini gösterecek. Yani ya askeri sektör olumsuz etkilenecek ya ekonomik sektör olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla bu işin maliyeti gitgide de artıyor gibi gözüküyor. E, o bakımdan S-400 kararının rasyonel bir karar olmadığı, rasyonel bir dış politika kararı olmadığı, e, üretebildiği faaliyetler ve oluşturabileceği maliyetler açısından değerlendirildiğinde aslında gayet bariz bir durum. E, bununla beraber dikkat çekmek istediğim bir nokta daha var. Güvenlik kavramı e, çok abartılmaya müsait bir kavramdır. E, halbuki soğuk savaştan sonra devletler arası savaş sayısında önemli ölçüde bir düşüş görüyoruz biz. Yani devletler birbirleri savaşmıyor. Tespit unsuru güvenlik problemleri daha çok e, devlet dışı aktörler ve devlet dışı aktörlerin oluşturduğu gündemlere yoğunlaşıyor. E, mesela terörizm bunlardan bir tanesi, göç bunlardan bir tanesi ya da radikalleşme bunlardan bir tanesi. Şimdi bu sorunlarla mücadele etmek için hava savunma sisteminin dışında başka güvenlik tedbirlerine ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla Türkiye'yi daha güvenli kılıyorum diye. E, oluşabilecek e, düşük ihtimalli güvenlik tehditlerini ortaya sürüp bu kadar pahalı, bu kadar maliyetli projelerin içerisinde yer almanın da çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Türkiye potansiyelini, enerjisini ve kaynaklarını daha ivedi, daha acil güvenlik problemlerine yönlendirebilirdi. Böyle bir akıl devreye girebilirdi. Maalesef girmedi.
0: Şimdi bir de Türkiye'de şunu görüyoruz hocam hani Trump bize yaptırım uygulamaz. Trump başka düşünüyor da Amerika Birleşik Devletleri tırnak içerisinde söylemek gerekirse derin devleti başka düşünüyor gibi bir algı söz konusu. Bunun gerçeklik payı var mıdır yoksa gerçekten Trump şu anda sadece bir tüccar gibi mi davranıyor?
1: Bu derin devlet lafını iyi denemek gerekiyor. Şimdi derin devlet herhangi bir devletin kurumları ve yasalarının dışına çıkan Ülkenin ulusal güvenliğini kendi kişisel, subjektif bakış açısına göre yorumlayan ve buna göre hareket eden, dolayısıyla kriminal eylemler yapan insanlara da verilen bir isim olabilir ki aslında doğru kullanımı budur. Öte taraftan derin devlet olarak biz devre, bizim tanımladığımız, yani Amerika için tanımladığımız derin devlet ise aslında devleti, kurumları, kanunları ve karar alma mekanizmalarını tek bir kişiye bağlamayan, Bu kişinin bir ölümlü olduğunu, bu kişinin bazı zafiyetlerinin olduğunu kabul eden, dolayısıyla kurumları devreye sokan bir mekanizma. Aslında bu derin devlet değil, devletin ta kendisi. Yani Weberian anlamda bizim modern devlet dediğimiz devlet budur. Kişilerden bağımsız kurumların, bürokrasinin belirli bir hiyerarşi, belirli bir disiplin içerisinde görev aldığı, eyleme geçtiği, E, bürokratların da büroya bağlı olduğu, kişiye bağlı olmadığı bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Amerikan Devleti Trump'tan bağımsız bir kurum olarak, Trump'tan bağımsız bir tüzel kişilik olarak hareket etmeye çalışıyor. Yani Trump'ın Erdoğan'la kurduğu kişisel ilişkiler başka bir şey, Amerikan Devleti'nin Türkiye ile kurduğu ilişkiler başka bir şey gibi bir e, farklılaşma söz konusu. Bizim idrak edemediğimiz şey, Biz Türkiye'de bütün devleti ve kurumsallığı kişilere emanet ettiğimiz için ve kişilerin iki dudağının arasına hapsettiğimiz için Amerika Birleşik Devletleri'nin de benzer şekilde hareket edeceğini varsayıyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem bu denge ve denetleme sistemi onun üzerine kurulmuş kurumların otonomisinin olduğu, kongrenin otonomisinin olduğu ve bu, bu erklerin birbirine denetlediği sistem Trump'ın aslında hareket alanını çok kısıtlıyor biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika adımını Türkiye'nin attığı dış politika adımlarına benzeterek algılamaya çalışıyoruz ve bence burada büyük hata yapıyoruz yani Türkiye'deki kurumsallığın ölmesi dünyanın diğer ülkelerindeki kurumsallığın ölmesini beraberinde getirmiyor gözünüzü kapattığınız zaman evet etrafınızı göremeyebilirsiniz fakat etrafınızın sizi görmediği anlamına gelmiyor bu O bakımdan Trump ile yani herhangi bir ülkenin yöneticisi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticisi arasındaki kişisel ilişkilerin dışında başka kurumlar var. Ve bu kurumların kanaatleri de önem taşıyor. Maalesef bunu bizzat yaşayarak tecrübe edeceğiz. Yani kurumsal tepkilere baktığımız zaman siz herhangi bir ihtimalin ortaya çıkış anını gözlemleyebilirsiniz. Alt komitelerde görüşülür. Basında tartışılır, mecliste tartışılır, kongrede işte tartışmalar olur, e, çeşitli idari birimlerin görüşleri ortaya çıkar ve en sonunda siz başkanın aşağı yukarı ne söyleyeceğini tahmin edebilirsiniz. Fakat bu alt kurumları hiç görmezden gelirseniz, dinlememeyi tercih ederseniz, hiç ciddiye almazsanız ve sadece başkana odaklanırsanız muhtemelen yanlış hesap yapmış olursunuz ve bunu anlamanın tek yolu da yaşamak.
0: Şimdi bir de yaşayarak tecrübe ettiğimiz başka bir konu daha var hocam. Bu da özellikle Doğu Akdeniz konusu. Doğu Akdeniz'de hı hı. neler oluyor? Öncelikle onunla başlayalım hocam. Bu açıkçası benim çok ihtisas alanıma giren bir konu değil. Ee, ancak
1: e, şunu söylemek gerekiyor. E, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda argümanlarını uluslararası hukuk vasıtasıyla daha net bir şekilde desteklemesi gerekiyor. E, bu bir Benim şu ana kadar okuduğum hamaset dışında çok temel beni ikna edici argümanlar yok. Birkaç tane akademisyenin aslında esaslı olabilecek geliştirilmeye müsait argümanları var. Bunlar üzerinden gitmek gerekiyor. Bu birinci konu. İkinci konu Arap Baharı'ndan sonra Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle yaşadığı problemlerin işte üzerinden 10 sene geçtikten sonra nasıl daha büyük siyasi problemlere sebep olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Ee, siyaseten aslında ortada büyük bir başarısızlık var. Türkiye'nin Akdeniz'e komşu ülkelerle tekrar siyasi ilişkilerini geliştirmesi, belki siyasi diyalog içerisine girmesi gerekiyor. Burada da büyük bir hamaset var biliyorsunuz. Özellikle Mısır'la alakalı. Ee, dolayısıyla hani ben Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den e, dışlanmadan bu projelerin içine ortak olarak girebileceği bir Senaryonun mümkün olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü bu ilginç bir şekilde e, uluslararası sistemde bloklaşmaya mahal vermeyecek biçimde gelişiyor. Yani hani Amerika Birleşik Devletleri ile e, Rusya Federasyonu'nun, işte Yunanistan ile İsrail'in, Mısır'ın e, üzerinde e, mütabak kaldığı e, uluslararası hukuk sözleşmeleri var. Dolayısıyla hani Türkiye'nin Burada bu uluslararası hukuk sözleşmelerinin hilafına hareket etmektense bu sözleşmenin içerisine dahil olup ve bunu siyasi ilişkilerle de güçlendirmesi hepimiz için daha iyi olur.
0: Bu noktada miyiz peki hocam? Bu psikolojide değiliz açıkçası.
1: Yani biliyorsunuz dış politika yapım süreci açıkçası bir hamaset ve duygusallık çerçevesinde gelişiyor. Bence öncelikli olarak bu dış politika yapım tarzını bırakmalıyız. Dış politikanın mistik bir tarafı vardır. Bu mistik tarafı tekrar getirmeliyiz bence gündeme. Ve dış politikayı iç politikanın bir prestij ve popülerite malzemesi halinden çıkartmalıyız. İlk adım bu olmalı. Çünkü uluslararası ilişkiler maalesef insanları ahlaken çok memnun edecek, çok mutlu edebilecek bir alan değil. Bu Çok rasyonel ve çok teknik bir alan aslında. Bu teknik boyutu yakalayabilmek için de öncelikli olarak hani tarafların iç politikadaki meşruluk kaygılarından biraz sıyrılması gerekiyor. Ben açıkçası bu tempoda bir dış politika yürütebileceğimizi mevcut kadrolarla ve mevcut psikolojiyle
0: düşünmüyorum. Peki hocam bildi, yanı başımızda bir gerilim var. İran ile ABD arasında yine İran ile batılı ülkeler arasında. Şimdi son olarak İngiltere eklendi buna. Evet. Gerçekten İran'da ve ABD arasında neler yaşanıyor ve herkesin aklındaki esas soru. Bu gerilim sıcak bir çatışmaya dönüşebilir mi ya da ABD artık adım adım İran'a bir müdahaleyi gündemine almaya mı başladı?
1: Ben 2004 senesinde mezun oldum. Ee, Uluslararası İlişkiler Bölümünden ve yaklaşık 15 senedir Amerika ve İran arasında bir e, sıcak çatışmanın olup olmayacağı sorusu bana muhtat aralıklarla yönlendirilir. 15 senedir böyle bir çatışma yaşamadık. Fakat şu anda Orta Doğu'da bir e, paradigma değişiyor. E, değişen paradigma da e, özellikle e, ulus devlet ve egemenlik alanı temelli Ee, bir e, yönetim anlayışının benimsenmesi. Yani bu şu demek, kimliklerin e, ve e, devlet dışı aktörlerin sınırlar arası daha hareket edemediği, her devletin kendi egemenlik alanı içerisinde sınırsız hükümran olduğu bir model şu anda Orta Doğu'da e, uygulanmaya çalışılıyor. Ve bundan da tabii ki e, ulus kimlikler ve ulusaşırı gruplar vasıtasıyla etki sahasını genişleten aktörler oldukça rahatsız. Kim bunlar? Mesela İran Şiilik üzerinden bunu yapıyor. İhvan işte e, Müslüman kardeşler ideolojisi üzerinden bunu yapıyor. Bu gruplar oldukça bu ulus devlet temelli modelden rahatsız. İran'a sunulan teklif aslında e, rejimin de meşruluğunu ya da rejimin de hayatta kalmasını sağlayabilecek bir tehdit. Yani İran'ın Ortadoğu'nun diğer bölgelerinden çekilmesi ve Batı ülkeleriyle işte tekrar masaya oturtması Temelli bir teklif. Ee, bunu kabul edip etmeyeceğini, öte taraftan İran da tabii bu bir güvensizlik içerisinde böyle bir hamle yaptığı zaman rejimin tehlikeye girebileceğini düşünüyor. Ee, tarafların birbiriyle çözemedikleri bir güven problemi var, anlaşılan o. Bu güvensizlik içerisinde e, bir noktaya doğru ilerliyoruz. Fakat bunun sıcak çatışmaya dönüşüp, dönüşmeyeceği konusunda hani o kadar iddialı olmamak lazım. Çünkü İran'la sıcak çatışma hani Irak tecrübesi ve Suriye tecrübesi bize şunu gösterdi ki İran'la sıcak çatışmaya girmek ve ilerlemek demek büyük bir bataklığın içerisine girmek anlamına geliyor. Ve Ortadoğu'nun tekrar yeni sorunlar yumağı oluşması, oluşturması anlamına geliyor. Bu bakımdan ben bu ihtimali çok yüksek görmüyorum açıkçası.
0: Ama gerginlik süreci devam edecek gibi de duruyor diyorsunuz değil mi hocam? Bunu söyleyebilir miyiz? Ya, İran e,
1: diplomatik olarak e, kriz yönetimi konusunda aslında çok mahir bir ülke. Yani krizi yöneterek hayatta kalma yeteneği çok yüksek. Onu söylemek gerekiyor. Yani meselenin bir tarafında İran olduğu sürece bir krizin olacağına kendimizi alıştırmamız gerekiyor. E, bunu baştan söyleyeyim. Fakat... Bu krizin yine masanın bir tarafında İran olduğu sürece sıcak çatışmaya girme ihtimalinin de düşük olduğu kanaatindeyim. Krizi yöneterek bir diplomasi yürütme tarzı var İran'ın. O bakımdan hani biz krizi de konuşacağız ama sıcak çatışmaya dönmesi ya da topyekün bir savaşa dönmesi ihtimali ben açıkçası çok yüksek görmüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Burak Hocam. İlk programımız oldukça iyi geçti. En azından tüm dünyada dünyanın gözünü çevirdiği noktayı da konuşabildik. İkinci program hı hı. yine haftaya pazartesi 15 bülteninden sonra olacak. O programda tekrar görüşmek dileğiyle Burak Hocam. Olur. Çok sağ olun. Görüşürüz. Evet sevgili dinleyenler. Akademisyen Burak Bilgihan Özbek ile konuştuk. Hem S-400 F-35 konusunu hem ABD'nin Suriye özel temsilcisinin Türkiye'ye ziyaretini ve ne anlama geldiğini Kuzey Suriye bir operasyonun mümkün olup olmadığını hem Doğu Akdeniz'deki gerilimi ve tabii ki İran ile ABD ile Batılı ülkeler arasında yaşanan bu gerilimi konuştuk. Burak Bilgan Özpeki ile Özgür Radyo'da Dünyanın Derdinin ilk programıydı. Burak Bilgan Özpeki ile her pazartesi dış politika konuşmaya devam edeceğiz. Dünyanın Derdinden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.